0: 呃，欢迎收听这一期的《Hard Image》呃。那这一期呢，其实我我想来首先从一个电影讲起。当然，我们这个这个电影肯定是最近正在上映的那个，我们叫做《星星黎明》。这、呃、这、就是很奇怪的一个名字啊。其实它原文叫那个《The Dawn of、呃》， The Planet of a p p s 其实《猿猴行星的黎明》挺好的，但翻译成那个《星星黎明》有点怪。这电影你看过吗？看了。啊、呃，看了，你觉得怎
1: 怎么样？我看之前我看过不少评论，就是各种人的评论，就大多数对这个评论非常非常好。其实也有很多人说不好，但是我看到的评论都是大家都说他特别好。然后我看了那个评论以后，我就去看去了，因为我看过第一集。嗯，我这我的评论是这样的，就是他比我想象的场面要小。我看了第一集，看见那个他们在跨海大桥那种大战、嗯，我想到第二集他们得打成什么样子，就是跟我想象的不一样，他就没有那么大的一个场面。好像就是除了在进攻人类那个城堡夜晚打了一次，然后最后他们不是和人类大战，是内部打了一场。嗯，那凯撒和的底下那个柯巴是吧？嗯，柯巴，他们两个人干了一次，然后。楼倒了就结束了，就我在想，哎，他们怎么没有去大打一次？这是为什么？这是我第一个想到的问题。他为什么没有？是他们完全有能力可以，上次是跨海大桥，现在可以是，我们可以想象是跟人类的军队一阵大战没有打。这是第一个说比我想象的场面要小。第二是人类的表演变得淡化了。第一集里面那个男演员，就人类的演员那个
0: 。James Franco
1: 。对，就还是比较重，就跟他那个凯撒之间，嗯，但是在这一集里面，人类的角色退得很后了，这主角已经完全是猿猴了，就主角完全是 C G 做的东西，我当时感觉，嗯、这下这演员得重视一下这个问题了，就是没你这以后可以拍电影了。对，嗯
0: ，所以实际上他这个电影的口碑其实呢比第一集要好 ，I M D B 上的评分也比第一集要高。可能有很多人跟你的想法也比较类似，他们觉得可能需要畅快淋漓的几场动作戏，但其实没有。但是他之所以那个评分那么高，我觉得他应该说他在人物刻画上其实他比第一集更好，因为第一集其实我们能看出来的就是 James Franco 跟他的那个凯撒之间的那种友谊，然后凯撒的觉醒，就是他决定回到这个猿猴群中，其实就是两层意思。但这一集你有没有感觉到，其实？两个动物角色凯撒和那科巴之间的整个这个故事的互动，已经特别像人人类族群里面那种故事，就是一个人是怎么抢班夺权的，他又是怎么那个走向毁灭的，背叛啊，信任啊，就很多东西在里面啊。这个呢，我不过我们这一期节目不是来讨论这个呃电影的这些。呃，就是我们说故事啊啊，这个我们我们想讨论就是你应该很刚才你也提到，就是这个电影已经是 C G 角色已经是完全超越了这个人类角色的分量。这个呢，就是因为你知道，在这个片子在拍摄的时候，那我们知道那个 Andy c i r c u s 是吧，演的那个凯撒，还有一些不知名的我们不太清楚的演员演的其他的猿猴，就是我我看了一些那个幕后的那些照片，包括视频。就你知道有一种什么感觉？就是其实那些人类演员在片场拍戏的时候挺痛苦，的，因为他完全面对的是一个身上装满了这个动作捕捉点的那些真人，然后这些真人的这些镜头画面，除了被采集运动数据之后，然后会被 CG 角色这个掩盖掉。那但是在拍摄现场就觉得颇为
1: 滑稽。这个时候我特别佩服他们的，就是我觉得他们能够把一个电影拍成就是。即便面对一堵墙，他们都会投入情感、投入感觉，然后去演，演完以后，然后拿出一个结果。因为他们对未来非常有信心，就是他们认为一定我的这份付出会得到特别特别好十倍百倍的回报。他对美国电影工业的能力都是非常非常有信心的，而、哦、我我们就做不到。虽然我不是演员，但是我在中国演员很难去做到，因为所有人对这个后面能不能成都很很莫名。第二，所有人都把。对电影的热爱离得他们太远，我们都把自己看得很重，嗯，就觉得呃我的表演、我的形象、我的如何如何看得很重。对电影的热爱放得很，我觉得是不高。他们是属于他们是对电影的热爱，就是我为这部伟大电影贡献了我的一个力量。但是对为整个电影在表演，我们很多人是在为自己表演。就看到我看了那些视频以后，我非常的钦佩，就是他们对电影的热爱是那么大。就是你
0: 知道吗？就是。你说 Andy Serkis 他演凯撒是男一号啊 ，OK 我们觉得没什么。但是你知道吗？就是演那些不是特别重要的那些猿猴角色的那些动作捕捉的演员，在那个地方演戏的那种投入和敬业的那种感觉吧。我在想，假设我是那个导演，可能我就觉得演员会不会笑场，或者演员会不会不投入，或者我在演只猴子，我我我我我们在干什么？
1: 对，这、就是中国人和西方人一个差距，就是西方人就是很很职业，非常非常的职业。就我给我一天多少美元，让我来装个猴子，我就可以做得很好。然后装完猴子之后，这个事情我就忘掉了。我可能去开我的卡车，和我的朋友、和我老婆、孩子去去度假。这个只是一个工作，但我们认为我去那里演那个猴子，我出来会不会被朋友骂？就是会被拿出来说，就并且复杂了。并且你根本看不到你的脸。嗯，对、嗯，就是说，我说这首先是对一个。嗯嗯你对电影的事情是不是能够那么热爱？你愿不愿意为一个巨大的壮举中奉献你自己小小点的力量？我们很难做到。但这是题外话，就是说，这是一个电影对电影热爱和这个职业嗯一个尊重吧。我们很难，我觉得非常非常难。而且，就像这样的电影，其实看动画片是一样的。就动画片可以做到完完全全是一模一样的故事的张力是可以的。表演可能更多，台词可能可以更多，就是可能难度比较低的，就是我说的是二维动画。嗯。动画片是完全可以做到这点，为什么要去这么去做？我觉得导演的目的是为了让你相信它是真的。一个动画片，你可能你相信它不是真，但是你仍然会被感动，就是可以的。但是导演一定是让你相信这是真的，而且西方人电视让你相信真的的目的，我觉得是一定让你知道未来有可能就是这样，就是对未来并不遥远，有可能就是这样。对，所以说
0: ，就是因为你这样，就是就算你知道那些就是猴群是完全 CG 生成的，那我问你，你有没有在电影院会睁大双眼去看他们像不像
1: CG？ 或者是你你看出没有？我完全就是可能我看第五遍以后我会这么看？嗯，我第一遍看了，我只看了一遍啊，嗯，我完全没有去想过，虽然我事先知道是 CG， 但我一点都没有去想过说。这是一个 CG， 我要看看像不像 CG 和人，我完全没有，完全是被表演所吸引，就包括所有的演员，嗯，都都被吸引，甚至我对那些人类的演员我也很关注，就是这个很演猴子很累，但、那、是、个、人他也很累，因为他面对的情感交流是一群穿着那个动物才捕捉服的人，就他们的付出也很重要，对，我我也很钦佩他们。然后我发现一个问题就是。人类演的角色不如这个 C G， 我的感觉啊，不如 C G 做出来的东西。为什么呢？因为人类的表情是会有一万种表情的，这一万种表情你观众已经人类已经习以为常了，然后你怎么演？不会有太大的吃惊，包括这演员本来就是一个正常的发挥，嗯，但是猿猴的表情是我们不知道的，猿猴可能有一亿种表情，但我们都不知道，我们可能只知道三种，笑、闹，对、嗯，哭、闹、睡觉，嗯，但是他呈现说那么丰富的东西，我大家会感到很吃惊，就啊，他是这样的一个，哎，我就觉得非常非常好，其实就说这可能是我们不了解的原因吧，那就我就感觉到。这特很有有比较划时代的意义，我觉得这个电影有有一些划时代的意义，就是说对于演员表演这个成本来说，嗯、具有一个划时代的意义。就是你他们 CG 可以表演的比你好，对，尽管这
0: 个 CG 是捕捉的真人演员的表情，嗯，但是我在想，就是第一，如果说这些 CG 的这些表情被存储下来，也就是它的动作的那个数据被存储下来以后。当存储的数据足够多的时候，它完全是理论上是有可能重现这些表情的，
1: 是不是？对，嗯
0: ，这个这个，我觉得你啊，你的说法就是说划时代。其实我还感觉到一种划时代的意义，就是，因为就是你刚才说的，动物的戏远远超过了人类，它仍然能把这个电影支撑下来，这是其一其二。我告诉你，我在电影院看的时候，我是真。因为之前他放过一些所谓的先导预告片，就是那些为宣传造势的那些预告，片，就是凯撒的一个表情，那个镜头。我在电影院，我是睁大的双眼去看。我说，以我的专业眼睛，我能不能看出说这个 CG 镜头做的好还是不好？我完完全全看不出来。我不得不佩服维塔公司，在在做这个猿猴这个 CG 的时候。有多逼真，你知道吗？他做这个 CG 建模，包括他的毛发渲染，这都不是问题。关键是，他为什么能够跟真人演员同处在同一个光线环境之下？那个、那个、那个猿猴身上的光照模型这么匹配，这是怎么做做到？我我特别想知道，就是现场的摄影师管不管这些事情
1: ？我我看着视频资料，我觉得他们没有管这个事情。就是摄影师并不能去，并不知道后面这个眼前的这个穿着黑紧身衣的人的毛发的反光是什么样，因为那衣服是我觉得是不反光的一个衣服，是亚光的一个衣服。嗯。就他只认为我拍摄到了演员的表情以后，因为他没有为这个 CG 为这个穿紧身服的人单独打光，没有，他就是在一个环境内。我觉得摄影可能当时并没有考虑那么多，我只认为这是我在一个环境下拍完的。然后当 CG 部们,们去做的时候。可能对，对他们通常的做法
0: 是这样，就是我不知道，就是这一次我我听说他们使用了一些比较新的技术，但通常的情况下是，这个 CG 人员在那个拍摄环境下用一个。完全反光的一个球，我们说一个一个金属球，哦，表面是非常光滑的。然后它放在那然后对着那个金属球拍照，只用拍两面，也就是说一面就拍到了一个球的整个半圆，另外一面拍一下照，然后把这两面的数据放在这个未来要生成的那个环境之上，就像一个两个半球扣着，然后用那个基于图像。打光的这种方法，就是用图像本身发光，等于它完全建构了现场的这样一个光照的一个形态，然后把这个把这个 CG 角色的身上去打光，就是就是完完全全可以复原。但是就是你我我也我也有一种想法，就是呃，如果你是一个摄影师，那么你假设接到了这么一个单子，就是这里有这么多的那个特技镜头，会不会改变你？拍这种正常电影的这种这种思路呢？因为你可能绝大部分的光线都你都管不了
1: 。这是我看这个第二集，我发现一个问题，就是说他跟迈克尔贝的那些电影，嗯、那个变形金刚有很大的差距。我不知道是有意还是无意啊，就是第二季很阴沉、嗯，对，画面非常非常阴沉，然后没有任何的修饰，没有修饰。我我我我隐约感觉有可能是这样，就说他为了让这个 C G 和人的表演显得更加看就是真的的话，他在画面上处理跟纪录片一样，就非常纪录片。他不像迈克尔贝的电影，大大逆光、夕阳、反差、多色温。他觉得这样一做以后大家会觉得是假的，就觉得很很假。嗯，就这样的话，就会反而使这个花了很大的心血做的 C G 画面显得假了。因为他就做了一个非常非常真实的阴天下雨。它里面除了阳光，除了最后出现了一下，就它甚至比比那个金刚那部电影还要有光线还真实。金刚还是有修饰，对，就是在那个摩天大楼、那个帝国大厦顶上有夕阳、离
0: 离黎,黎明的那种、个，对，有夕阳，都很美
1: 的镜头。这个、这个电片它就没有它，我觉得可能一个目的就是，它用极度真实的光效来让这个故事变得更加真实。这就跟变形金刚不一样，变形金刚那个变形那个东西本来就是个假的，大家都知道是个假的，嗯，就
0: 。就他并不想让观众觉得那个那
1: 那些机器人是真的。对、嗯，这就是我觉得这个摄影师在拍这个画面中可能考虑到了这个。当你在面对一个 C G 画面的时候，你要想让观众认为这个是眼睛是真的,的时候，你在用光的时候可能会有一种技巧，就是你让光线极度写实，非常非常写实，不要做什么修饰，越做修饰越觉得像假的，这是一种方式。嗯。第二就是。我们也拍了一些 CG， 比如我拍的时候，有时候拍 CG， 比如水下或者是背景是什么，我发现，你除非事先已经特技部门已经把 CG 的画面给你了，你一看后面是这样的，然后你在前景做一些处理，你才可以调整这个现场。但实际上，往往至少在中国，往往不是这样的。如果是你大概你脑子想一想，他，然后 CG 告知，我们被你要做个什么，你就来拍，你会发现不对，嗯，就是不对的。嗯，我印象特别特别深刻的就是，嗯，《王的盛宴》里面有几个 CG 镜头，我没看，嗯，他那里面就呃汉朝建立了，刘邦建立了汉朝，嗯，整个成国家是什么什么样子，嗯，就发现。城市的光线和人完全是不一样的。城市的光线是人是一个柔光，城市是硬光。对，那就是说这个人一定在棚里拍的。对，棚里那个光就是你要打出直射光线，他反正没有打，他们不知道后面会出现什么，就做了一对,对，你知道
0: 吗？就是说绝大部分就合成的镜头觉得假，主要是其就是前景和后景的光线不一样
1: ，对、嗯。还有一个就是说我们我们的 C 级部分对于镜头透视的虚实比掌握的不好，比如说。一个五一个三十二毫米的镜头，那个演员离你，比如说调焦距离是二十米、嗯，那他从他如果是二十米三十二镜头是二十米，那他在之后至少在无限远基本上是实的、嗯，但是我们做的时候把它做的略虚，觉得这样好一些。就是、你说一个就算一个中全景的镜头后景都是虚的，他会做的虚一点，当然有可能是他就做质感做不好，于是做的虚一点，或者他能做好，但是他以为这个透视。是应该焦点在人，然后在虚你说的这个特
0: 别有意思，就是你知道吗？很多人看那个，你知道，就是叫做移轴摄影。嗯。就说那我拍那个街道啊，大家觉得为什么像那个微缩模型？一开始我也不懂，后来我发现，因为他拍的那些大街啊是大全景，可是他是有那个景深的，而实际上真的拿一个相机去拍那个就是大全景的时候，基本上调焦距离之外，所有的东西都是实的。但那个就是虚的，所以有时候你说的那种，就是说，我也知道那种镜头，像其实那个吴宇森的那个《赤壁》里面，就好多这样的镜头。你比如说，诸葛亮站在那个赤壁旁边，拿着扇子，一个大拳你周围站满了武将，可是远处的山啊，都都是虚的。他们觉得，那焦点在人身上嘛，其实可能就没有
1: 想过你说的这种。这就是透视原理，还有变形宽木的那个 CG。我上次这次做就会出现这个问题。背心宽幕的是二点六六比 1, 它的后景的压缩比、压缩模式和正常镜头是不一样的。它怎么不一样？就是说，它后面因为它是柱状爆光体，所以它凡是圆形的东西、圆形的光都是椭圆形的。但是就被拉上下拉了一下那种感觉。对，被是椭圆形的，因为宽高比的那个扩展不是在纵深范围，不是等齐的，它是不等齐的
0: 。你说边缘更厉害吗
1: ？对。所以就会出现门框，它是弯的，就是它的扩展比不是一样的。所以越是离光轴正中心的扩展比是正的，越往边它就是越糊。但这个他们在做的时候，他们根本我跟他们说过是背景快幕，他们说知道，其实他们并不知道。就做完以后，人脸的人物的透视和背景透视有点不一样。这就说明了一个问题，就是作为一个摄影师和 C G 部分，当你不知道 C G 会做成什么样的时候，你实际上是盲，实际上盲拍。嗯，基本上是一个比较随意的一个状态。嗯，那时候谈不上光线的处理，我觉得谈不上。现在我们 CG， 中国的 CG 大多数是人是真的。嗯，不需要你处理的是背景，就是一块绿布，而不是说反过来，就是你拍摄的对象主体对象是 CG 的，是 CG 的对象。哦，背背景是真的。呃，背景是真的。我们我们往往做的，是前者。嗯，所以说。我们至少我没有接触到我我拍摄的核心对象是一个 C G 东西，嗯，我只知道通常这种拍摄上没有太多的那个美学创作，嗯，目前为止是没有太多的。你像、嗯、这次就是你说的这种呃，他们在那个
0: 户，你知道吗？你就动作捕捉一般是在室内进行的，跟我们以前看的那个《阿凡达》，就是里面所有的那个就是嗯。呃那两个演员就是那个那男女两个主角，他所有那些动作是在室内捕捉下来的，然后把这个数据拿来做 CG。但这一次这个维塔可能开发了一个新的动作捕捉技术，就是他们叫做那个，就是他们那个视效总监叫 l a t r y 他们就说我们开发了一个新的一个技技术，就是在室外捕捉。演员的动作，因为在室内，他不可能重现整个电影场景中的那种石头啊、树啊，他总他他没办法完全的复原嘛。而《阿凡达》那就是在室内，你比如说啊，那个谁，呃，男主角跳上一只大鸟之后，他们就做了一个架子，让那个男主角爬在那个架子上。但是这次猿猴完全在室外，说他们当时在室外树上绑了很多那个小摄像机，然后呢，你知道他那个动作捕捉服。不是一个黑色哑光的那种衣服吗？上面有一些白色的小点，我一直以为那些是那个无线电发射器，但我之前我不太懂的时候，后来发现它就是个白色小点。实际上，它通过至少三个摄像机来拍摄同一个白色小点的时候，通过三个摄像机的这个相位，它能够计算出那个白色小点的这样一个空间数据。反正他们就是你知道吗？就是为了让摄影师跟摄影师说你这儿不要拍，那儿不要拍，因为那个树上挂着几个那个隐藏的摄像机，所以他还是有挺多的那种限制的。他并不是说一点代价都没有，他会付出。所以有刚才你说他现场处理的特别的阴沉，其实我在想，那么大的猴群，如果他光线过于复杂的话，其实。不太利于他去做这种 C G 镜头，因为 C G 镜头要要求的是那种光线比较单纯，因为他不可能对每一个猴子进行打光，他会那样也不太连贯嘛。他最好做一个统一的一个光线。如果一个统一的光线，人站在那个地方和猴子站那个地方的光线条件是不一样的，这就挺麻烦了。嗯嗯
1: ，但我想更大的原因是他为了增加真实感，嗯，就让他像真的。嗯
0: 嗯，你看是用 3D 眼镜看的吗
1: ？对，觉得暗吗？暗、嗯。就是我对影像不满意，我对那个出来的画面的那个嗯，嗯，亮度不满意，那个清晰度我也不满意。3D 电影为什么一直很暗呢？我也挺奇怪的。呃、嗯，因为我们的放映灯都偏暗，就是电影院为了保护它的放映机的寿命，它、嗯、不惜损害观众的利益而。百分之九十九的观众是不知道它应该有多亮的，因为百分之九十九的观众他没有像我们当年在科大标准放映和现在的，比如说那个 D I 公司的标准放映机，那个流明数是我们有有值的，就拿说明书会看，你到我这个流明数那看，所以他们还没有看过那些东西，他就以为那是正常的，就应该是这样、啊，而我们看到了，所以我觉得 3D 画面首先很暗，非常非常暗。那个暗到到了什么程度？就是我发现有些夜戏的时候，有些星星的那个身上的那个毛发的密度已经失去了，我就特别不满意。但我不我知道这不是他们美国电影，这是我们放映的事情。还有在很多暗的情况下显得反差偏低，我看那个版本反差就不高，嗯，就反差很低
0: 、嗯。不影院为什么？影院降低灯泡亮度是在 3D 电影上就降低，还是所有电影？任何任何。任何电影都会，那为什么普通电影我们就觉得
1: ，因为我没有戴那个三 D 眼镜嗯，对。再说三 D 眼镜为什么有，不是那个完透明的，而是有一个镀膜。对，我不知道是什么原因。嗯。就为什么三 D 眼镜是让你给了一个，反正至少降一档吧。
0: 对，三 D 眼镜有很多，有一种红绿的，还有一种偏振的嘛
1: 。嗯。但总
0: 之，它那个三 D 眼镜它不是那个透，它有肯定有吸收一部分光线，所以可能普通电影它也把那个。灯泡亮度降低了，但是在三 D 眼镜的这样一个再一次的阻挡之下，你会觉得三 D 电影特别暗。嗯、但就是三 D 电影，你觉得有必要吗？就是那我我没感觉这个电影的三 D 效果有什么，就是很奇怪，这个电影完完全全可以
1: 用二 D 去拍。我现在我一般不看三 D 电影，就是我一般不看。那你现在是好莱坞大制作基本上没得看了？呃，对对，就我除非这个电影特别想要去看的，我是不爱看。三 D 的原因是什么呢？第一，画面暗，嗯，就是不如二 D 电影有时好的放影厅那么透亮。第一是暗，第二是我觉得三 D 很多电影的三 D 效果没有没有意思，嗯，就是前后景大多数是正常叙事的，跟二 D 电影是没有区别的。然后用了三 D 只是让我感觉到呃前后景更明显了，而这个前后景更明显就是。景深没有办法控制，无控制都是实的。那就是说，当景深没有办法控制，你失去了很重要的电影摄影那个造型语言，就是你把焦点放到哪儿，你让观众看什么，你
0: 忽略什么。三 D 电影没有办法，我没有看
1: 没有吗？这没可以，但是三 D 电影通常的是都是实的。我看我注意到这点，大多数都是实的，而且三 D 电影严格不许你超过一百毫米以上镜头，都很少让你用。因为一百毫米镜头本身就把空间压缩了，空间压缩就是三 D 的死敌，三 D 就是让前后拉开，客观的让你拉开，让你觉得你处于一个真实的三 D。我现
0: 在不知道三 D 摄影机上面装上了一百毫米镜头会会是个什么样子。就是说你你就戴一下眼镜，你发现你完全一样了
1: 。如果三 D 摄影机装了一个一百毫米，你拍一个环境，拍比如这个桌子这儿坐一个和那儿坐一个。你在后面拍，你会发现三 D 它怎么做，它出来都不好，就没有你像你肉眼看的这个人和你这个距离就是这么，嗯，拉的这么开，因为它会把空间压缩的，嗯，就因为一百毫米的焦距那个透凸透镜很凸，嗯、那个越离那个调焦距离越远的地方，它的像长不是虚像之间的距离很近，越来越近越来越近越来越近,越来越近，所以说你就感觉压缩了，嗯、所以三的电影一般不用一百毫米以上的。这个我还是第一次听。一般是不用的，比如说那个，呃，《明日帝国》3D， 我虽然没看啊，但我看了摄影的文章，就是现场是 3D 现场的技师是不允许那个利用 BB 用100毫米以上的镜头，不允许他用，所以100毫米镜头，他们那个 3D 效果出来就是白花，嗯，就等于没有用，嗯，我们 3D 他们用 3D 就是要前后要错开，嗯，没有人说左右都是前后，你用100毫米等于是你在压缩，这不是在白看吗？所以他不不让你让你去用，也不他不是说很多电影是后期转至三 D 吗？嗯，对。但是他们拍摄的那个是当时
0: 拍摄就是三 D。那后对于后期转至三 D 的电影来说，允允不允许用一百毫米以上的镜头呢
1: ？呃，可能如果说你做你你在拍摄就已经知道后期要做成三 D， 他觉得也
0: 不会，因为现场拍的那一种就是普通镜头，如果说。呃，拍成了一百毫米，景深被压缩成这样，这后期他去算那个三 D 的、呃、深度，他也很困难，因为他拉不开
1: 。对，他就，当你知道你是要拍二 D， 你要转身，那就在焦距上就会做成限制，就基本上以广角、嗯，中焦电影为主。所以为什么我不喜欢看三 D 片子？是没有感觉到三 D 真正的意义。我认为真正我看到是好三 D， 只有一个就是地心引力，那是我第一次觉得三 D 电影。为什么？为什么地心引力？你觉得三 D 效果
0: 好，或者说值得用三 D 去拍
1: ？地心引力就是它，它跟摄影本身有关，就是你是怎么运镜的。它的第一段十四分钟长镜头，就是说，因为宇宙就是一个深不可测的东西，嗯，而那个巨一个特别特别巨大的一个东西，比如说宇宙飞船，离你很近，然后一个某种速度在移动，嗯，就它的镜头本身，然后它的镜头从头盔内到头盔外。它本身镜头就是在让这个前后景的运动，四点在在运动当中产生很意很明显，而且很有情绪。嗯，这就是我觉得它是一个好三 D 电影。我看了很多三 D 电影，
0: 其实就是正常的叙事
1: ，就是正常叙事。然后由于它是用了三 D， 导致它的在镜头语言上是一个没有意思。反而，受限，对，比如说我们拍一段拍一段戏，你用一百毫米拍一个人说话。拍两个人关系和一个三十二毫米是完全是不一样的，和在三 D 电影中这个东西没有区别。其实你专门有看三 D 电影，我经常会把眼镜摘下来，然后去看一下会有什
0: 么区别。我发现特写镜头几乎在戴上眼镜跟摘下眼镜没有区别，戴上眼镜反而亮度会更低一点。为什么特写镜头会有这种感觉？因为特写镜头都是用的呃长焦距一点的镜头，还是说
1: 因为特写镜头背景。他们既然是特写，就是他前后就没有东西。嗯，所以你就对你感觉不到，你根本没有用三 D 摄像。这就是我不愿意、不大喜欢看三 D 片的主要原因就是三 D 的效果还没有建立起可以值得我去关注的美学。你美学方式，二二 D 电影已经有了，我能欣赏到里头各种你不管你用什么手段，我一看、嗯嗯、这个味道我就能品得到，所以我不我一般。我特意看，我一到电影院看《美国大兵》看是 3D， 我先要摸一下脑袋，他好像都有 2D 版本可以提供。呃，对，可
0: 以提供、嗯，就是我一般不选择。对，我现在其实我有点忘了，就是呃，因为《变形金刚》最近这，因为迈克尔贝以前也是个非常反对3 3D 的人，后来他扛不过电影公司的那样子追求，他、就是他给全世界的电影院写了封信。就说电影经理们，就请你们不要把灯泡亮度降低，你们要这个还原我们当时拍电影的时候的那种那种亮度、那种那种绚烂的那种色彩。当然了，愿不愿意听是电影院自己的事情。但是我不知道，最近我比较期待的一个电影就是克里斯托弗·洛兰的新电影《Interstellar》星际旅行，因为洛兰是本人是一个极反对三 D 的人，他喜欢 IMAX。嗯，他非常喜欢 IMAX， 其实麦克贝也喜欢 IMAX， 但是呢，他们不喜欢三 D， 他们就跟你说的一样，第三 D 现场很笨重，因为三 D 摄影机很重，而后期转至三 D 呢，又没有那么好的效果，所以呢，他们觉得还是就是用二 D 来拍。啊，我不知道这个 Interstellar 有可能迫于电影公司的压力会弄出个三 D 版本出来，但我我是觉得，呃，我还是想跟你跟你一样，我想看二 D
1: 的。就那个变形金刚第四集，我三 D 版我在上海电影节看了，嗯、我看十五分钟我已经看不下去了。为什么？本身当然这个跟这个电影本身有问题了，就是说它它的所有的技巧啊场面都是炒冷饭，就没有什么新意。嗯、第二是我发现三 D 看的时候，里面的，当我看到变形金刚某个从我的背后冲进画面的时候，它实际上是个虚的。而且像薄的，就像一张透明的塑料纸做的一个人，质感不好，嗯嗯、质感并不是很好。然后，嗯，因为三 D 效果显得很多东西很薄，它离它其实离我很近了，离我非常非常近，但是但实际上你感觉不到它，它感觉感觉不到它，感觉不到它的重量，它很薄，嗯、我不知道是什么原因，就是因为它其实离你看，看它并不是真的在你的眼前嘛，嗯、它还是虚的，它是个假的，就、嗯、它这个。因为你看，嗯，一个东西是这样的，有空间。嗯啊，包括这是一个音频的节目。对。嗯 ，sorry。嗯。就是。嗯。就一个一个气球。嗯。一个气球，当你压瘪了以后，你就感觉它可能会更更有质感一点。嗯。它冲起来以后，它就没有质感，它只只是占了空间。同样，我觉得三 D 画面有些时候就是，因为它人为的被打开了。嗯。人为的开了，被冲大了。因为它的质感就变弱了，嗯，如果它是二级，它的荧幕上就会扎实一些，这是我的感受啊,嗯嗯啊。嗯，然后我最近我一直没有看到过，除了《地心引力》，嗯，它因为它的叙事，嗯，把三 D 的效果做的很到位。但是从美学上
0: 说，呃，三 D 是人眼的正常的效果，就是说，我们不是看三 D 电影，我们只是用肉眼去看一个世界，其实就是三 D 的，三 D 是模拟我们肉眼的那种景深感。那从这个意义上来说，所有电影变成三 D， 其实是能接受的
1: 。但是它跟影像不一样，因为你如果你用你看了三 D 摄影机，比如说爱丽莎的三 D 摄影机，它最后信息记录的还是一张平面的 CMOS 上，它只是把一个垂直的和一个水平的东西两个同同时记录下来。它但是它记录最终的是一块平板上的 CMOS 的像素点。我我的意思是这样的，我
0: 的意思就是说。当人的肉眼看到的，实际上就是就是 3D 效果类似的那种效果，而我们从一生下来，我们就一直在用这种肉眼去看这个世界。那么，我们可不可以说 ，3D 电影并不是一个艺术手段，它也不是个噱头，它只是将人电影的遗憾给补了。至于它是否要去拍《地心引力》那样的富有 3D 效果的那种电影，还是去拍一个看上去，比如说文艺小爱情片好像没有那么多 3D 的效果。那但是我们不能说 3D 电影就不能用，因为它有可能就像以前是黑白电影，人们觉得黑白电影很有艺术，或者来了个彩色，那么就有一部分人说彩色就不艺术。但现在你就发现，其实彩色不是不艺术，而是说彩色已经成为一个标配。你再从这、那个这个标配的这个角度上再去发挥，那么 3D 电影有没有可能是一种标配？它就是弥补了以前。这种效果，你当然可以去拿它去
1: 拍一些普通的戏。对，但我觉得现在三 D 可能还没有解决一个基本的问题，就是我们肉眼看到的画面，我们肉眼看到的东西和我们拍我们三 D 在电影院看的东西完全是两个东西，并不是同一样。你仔细去想，你肉眼，比如说你看到了一个人在你面前，是吧？那个东西是经过你的大脑运算吧，理大脑情感和理的一套分析以后，形成了一种。一种意识，就是特别像唯心主义的，它并不存在。当你去摸的时候，能感觉到，嗯，就它是光线到底视网膜上，视网膜到的脑神经，脑神经在大脑里面进行一段运算以后，给你形成了一个真实画面的印象在脑子里的。你眼睛其实什么也看不到，你真正看到的东西是你脑子在刺激，就是这个过程嘛。你眼睛能看到什么？把脑子摘了，你看不到。对，是，所以说你是一个，你是一个。是一种意识状态存在，这是为什么？这是唯心主义的根基。嗯，而三 D 电影是什么？三 D 电影实际上是把一个影像拍到你还是投影到一个屏，二二维屏幕，一块板的屏幕上。你你投影的是到那儿，你只把三 D 你把三 D 眼镜摘了，你会发现除了屏幕上那地方有亮，屏幕之前是没有东西的。它只是用那个三 D 的那个偏振光镜让那个影像。一
0: 一两幅影像同时进两个眼睛，然后对
1: 嗯，对，然后在你脑子里形成这个，重新用去运算这个东西，嗯、这个运算一定跟我觉得跟肉眼你看的真实的东西是不一样的，就、嗯、那个东西并不并没有是真实的存在的，而我们说眼睛这个是真实存在，但是这这两个真实是不一样的，嗯，最起码三 D 影像那个是虚像，就是可以说的吧，它是虚像，嗯，而这个东西是实像。嗯，就实虚像是正的，实相是倒的，只是在人肉眼中，嗯，大脑跟你跟你正过来了。嗯，呃呃，我我想说的是，就是那按
0: 你的说法的话，那 3D 电影它确实是投影在一个银幕上，但是最终它都是大脑计算出来的。嗯，那如果同样是大脑计算出来的，我想未来如果电影出现这种情况，就是说通过两根电线。电极直接刺激你的视神经，然后让你产生这种影像。那么，其实你把眼睛挖掉了，它照样能产生这样的影像。那是不是真 3D
1: 了？因为 3D 摄影机拍的时候是它它因为因为对啊，就你说的，把脑子摘了就
0: 没有影像，把眼睛摘了也没有影像。但是这两者的逻辑关系比还是脑子最终产生影像。
1: 对，是脑子产生影像。这是一个题，我觉得就是就是，如果
0: 未来的电影直接刺激你的大脑对，掌控视觉，那是我认为那
1: 是真正的三 D， 就是让你的让你的大脑自动的去形成一个意识状态，那是真正的三 D。而我们现在看电影实际上是一个虚像。嗯。就我认为比较真实是我们所谓的全息，就是我们在很多电影看的全息摄影。嗯。全息摄影，我觉得那是，因为全息摄影，你看现在的摄影机。你就拍一个人，你拍不到的那个角度，三 D 是看不到的，嗯，这、就是可以的吧？嗯，脑袋后面你是看不到的，嗯、全息摄影是可以的
0: ，就他
1: 拍了一圈，嗯，然后把它空中生成一个东西，就跟你你生成那个灯是一样的，只是就
0: 你可以绕着看，你可以绕着看。那它的显示技术是怎么显示的？我其实一直没搞懂它是如何
1: 显示一个全息影像的、嗯。我不知道，有可能这个屋布满的投影仪。就把那个光强
0: 对啊，如果是一张就是银幕的话，它只是一张板子，那它如何投影到一个板子上，但是它形成一个有体积感的东西呢？嗯
1: ，就它，我觉得三 D 电影的电影银幕的实际上原理是把光线投到一个板子上，而你带了偏振光了以后，嗯，偏振光就是会有两个影子、嗯，同时进入眼球，但这两个影子是有,有前后，它有前后差距，前后差距、嗯、让你有一种。透视的错觉，而肉眼看到真实东西那个透视不是错觉，是大脑运算做的合理的一个东西。如果是错觉的话，你早就摔跟头，你永远一生就摔得鼻青脸肿。它是个真实，它不是错觉。这是三 D 电影和我们看到的三 D 其实是两回事。我的感觉，虽然我说不是特别清楚，但我能特别能感觉，其实是完全不一样的两样东西。那你预测一下
0: 三 D 电影会一个什么样
1: 的一个走向？嗯。我觉得三 D 电影可能
0: 除了它在商业上它是一个考量，就是说片商觉得三 D 电影很卖座，就把什么都弄成三 D 了。但这股潮流会一直走下去呢，还是说它就过段时间发现这个上面也赚不到多少钱，它会回到二 D 电影
1: ？这个我太难讲了。嗯。那三 D 不会灭。嗯。有可能三 D 过了几年以后。会不像那么多，但它一直不
0: 会是像彩色电影那样，就是完全就不可能再有黑白的
1: ，或者说以后三 D 不会出现，就是它完全统治，不会再有普通。会有一帮技术人员会把这个三 D 的弊病和毛病给它公关、嗯，给公关、嗯。那公关到时大家再看呢，觉得比以前要进步。嗯。就像我现在看三 D 觉得它不舒服一样。嗯。但是就现在问你，如果把亮度提亮，你会不会多少？亮度提上会好受一点，但是还有另外就是这个透视不真实。嗯。三 D 看电影，你觉得真的和你肉眼去转个屋是一样的吗？它还是不，一样。不太一样。嗯。它是不一样。而你不要三 D， 你就看二 D 的电影的那个质感，你觉得跟你你是感觉很好的
0: 。但但是实际上有没有一种可能，就是从一开始你看的就是二 D， 实际上那个二 D 已经形成了它的一套审美。实际上，二 D 并不真实，因为它没有空间感。它那个空间感是你大脑脑脑补出来的。你你肉眼你是看不到空间感的，就是那种感觉。就他拍一个三 D 环境，你当然你知道这是立体，就是透视法。就好像我们把一个就是那个透视，把它画到一张平面的纸上，那张纸确实是个平面，但你从那张平面的纸上，你能感觉到体积感和那个纵深感，那是因为它没有透视法。二维电影本质上就是这么回事，但三维电影已经不再是一张纸了，而你
1: 大脑接受的是两幅影像。不透视，就你看到的透视，嗯、那个二 D 本来也是二 D 的。对、啊，举个例子啊，嗯、你就肉眼看到的透视实际上是二 D 的，这是我是两个眼睛是不一样的。嗯、你单眼看，单
0: 眼看就是二 D， 单眼看就是二 D 电影。嗯，现在很明显，就我试验，我就说我用单个眼睛看，我确实没有那种空间感。当你把另外一只眼睛睁开的时候，你确实已经有空间。我举个最简单的例子，你单眼穿那个针，拿一根线，找一根针，你要穿进去，你单眼很难穿进去。但你一
1: 睁开另外一只眼睛，你就立
0: 刻就能穿进去
1: 。嗯、那单眼能触摸、能判断这个杯子离有多远吗？
0: 他通过经验啊，因为人从一，他完全是通过经验，就是说。我双眼看了这么久，那它的大小，它的这个感觉，其实已经固化到我们的记忆中。我们大概能知道它是怎么样。用单眼还是完全可以的
1: 。嗯，你刚才说那个透视，就我们把透视画在一张纸上，那是二 D 的，是吧？就是一个平的。嗯。和你真实看，其实我有时候想，比如说你坐在一个屋里头，一个墙只开了一个窗户，窗户外面是很有透视的山谷，到最远处一个村庄。嗯。你说你这时候你看到的那个。窗外的景色，嗯，是不是跟一幅画本质上是完全一样的？两个眼睛看，我觉得有两个指标。第一，你用一个
0: 眼睛看，是一样的，跟一幅画一样。第二，你用那个窗子很小，比如小的只有一个巴掌大小，那你用两只眼睛看也是一样的。当窗子变得足够大，当它越来越大的时候，你就发现透视感就越来越强。所以必须有空间。嗯，对。那么呃，这个这个我们说回来，我们其实想说的是这个影像。刚才你提到了这个地心引力，其实我一直一直有一种感觉啊，就是电影摄影是否越来越不重要？因为地心引力已经告诉你除了那个苏 u s a n Block 和那个乔治克鲁尼那两张脸。还有很少量的一些身体的镜头之外，所有的东西都是 CG。那等于说，摄影师只是用给人脸打光，在一两块这个绿幕前给人脸打光。摄影师是否有一种，我不知道啊，可能有些摄影师会很接受这种艺术上的创作，但总体上来说，会不会有一种电影摄影的好玩的那种感觉在降低？
1: 没有，就比地心引力啊！我我我看地心引力的时候，就是除了打光以外，摄影还有很多语言和手段，就比如运动，对运动，就他那个片子的运动让你感觉好，就你是现场完成还是通过 CG 完成，这只是个结果的问题、嗯。我们说的很多乐趣来自于现场，嗯，是吧？就电影一百多人是靠现场的方式，但是有时候现场没有是靠后期。地心引力的，我觉得摄影，即便是现场没有意思，但是你有没有感受到它的很多，它完成出来的东西，它是跟摄影师一起考虑的。比如说那个山，那个山竹布拉克在空中悬浮的，那像那个胚胎的那个造型、嗯嗯，这就是艺术，这一定是艺术。那个镜头是
0: 我记得是用钢丝完成，因为那个那个 Sandra Block
1: 是坐在一个自行车座上。它本来是直立的，但是摄影机是歪的，所以你感觉它是横着的、嗯。对，这就是摄影艺术啊！只是说你手段，嗯、你不是现场完成，你是靠后期。但是我认为那是个艺术，就是艺术。还有镜头，嗯，他绝望了，然后摇过去，那个乔治克里来了，再摇过去没了。这就是当然，你可以说是导演艺术，但是但是是合意的，就是说这个东西，即便是拍摄的时候没有任何的感觉，但是你出来会不会很无聊？对，会,会可能会很无聊，嗯、但是。这个东西在荧幕，你在电脑上去做的，这就是摄影的艺术，这怎么不叫是艺术呢？就镜头的运动，镜头的调。到底是导演的艺术还是摄影的艺术？不，或者是电影的艺术吧。嗯。就打光，有的导演对光线是很强的。那天说，但是导演说，我我要人脸啊，我要暖光冷光有、嗯。有的导演不管，有的导演不管镜头调，直接关键是表演。嗯。就我觉得 D 心里面有很多是有很强的隐喻的，嗯，比如说、嗯、他们在空中漂浮的时候。嗯，前后景，嗯，那个乔治正不停的说话、嗯。一根绳子，我们看演员的后面。嗯，这是一种拍法。我也可以在空中俯拍，很远就两个人在平行移动。那哪个会更好呢？大家都会说前者更好，就是你能看得清表演。一个自信的和一个后面漂浮的，这个两个人之间的关系，这就是摄影的艺术。嗯，这叫透视。嗯，是吧？所以我想。随着 CG 和这些新东西出来以后，手段可以有多种，但是最后完成给最后一幕的效果，电影摄影师的艺术还会存在。嗯，我觉得不会灭，嗯、只会越来越手段越来越多，越来越多你怎么用的不一样，能够揭示到情感的核心的地方更重要。嗯
0: ，那其实就是说，你你我呃，读解一下你的话就是。最终完成的影像有意思，这是电影摄影师觉得好玩的重点，而跟现场是否有那种呃，比如创作的那种氛围啊，其实关系不是特别大
1: 。哦，对，可能那个会少，嗯，可能那个会少，嗯，但最终的结果他不会死亡。
0: 其实我看到一个很有趣
1: 的事情，就是我最早看那个动画片，就是叫
0: 做《极地特快》（Polar Express）。就是汤姆汉克斯他们搞的，就是那个有一个狂人，你知道美国有一个导演叫詹姆 m e s 疯狂的搞动作捕捉动动画片嘛。所以最近他死的很惨。他做的第一个电影就是那个动那个动作捕捉电影，就是《极地特快》。当时我印象中，他那个职位里面也出现了摄影指导，那个 Don Burgess。就是如果有一天这个世界所有的电影都是用 CG 完成的，因为 CG 电影。以原来是觉得他做不了人，但我现在发现他能把猩猩做得那么好，已经向人做纯人类角色已经迈进了。那在这种情况下，演员没有
1: 了，那摄影师还是有工作？啊，但摄影师还有工作吗？当然有工作，就是说，当然比如说你出现一个人在木屋里坐着，那就一定需要知道那个光从哪来。光有一万种地方可以来，可屋里生的篝火，古古人也可以开这个灯，这个灯罩是什么？这个室温是？窗户开多大，光线是什么怎么进来的？只要人还生活在地球上，我觉得摄影师的工作就永远不会结束。但是这些就是现在的电影中，我不知道以你的工作经验看，就是
0: 有一些特技镜头，如果你拍了，那那些特技镜头的灯光师会征询你的意见吗？至少在中国
1: ，嗯、他会，因为特技镜头一定有灯光师，对他,他会问一下,问一下、嗯。但是我们的 CG， 知道我接触还没有到。那么细，就是粗放型的，非常非常粗放型的、嗯，还没有那么细的，就但是那一定是摄影师的工作，但、嗯、当然比如说动画师他把光线打过来，嗯，摄影师他说我觉得要柔和一些，嗯，是吧？这个柔和的这个亮的光线和物理的反差大概是一个什么样的？有可能动画师就已经兼任了摄影师的工作，嗯，这那可能摄影师的名字，但是视觉艺术，嗯。管视觉艺术这个人不会消失，那有可能就是摄影师，他转成这一行了，名字变了而已。因为
0: 这上一期我们聊的时候，你曾经讲过，就是胶片的时候，你可以比如说你可以曝光不足一档，最后强显一档，造成这种颗粒。嗯，那就像这样的技巧，是不是在这种 C G 镜头里面你依然可以用？但是,是那种只是说 OK， 我,我调一个参数就能把颗粒给调起来。
1: 呃，对，然后就会有一帮人花不到一年、两年、三年、四年，一定要调出真的跟胶片拍的一样，就会有这么一帮人会去干这个事情，就是真的像胶片拍的一样，就这个这个结局本身就是对胶片的一种赞美，嗯，是致敬。就你为什么要像他呢？因为是当然是他首先搞出来的，让你觉得好、嗯，你不可能有别的方式去复制的，他是独一的。嗯，好
0: ，那好，我。呃，我刚才忘了介绍啊，今天跟我在一起主持这个节目的依然是啊，我们的这个应该是个长期的我们的一个搭档啊，罗潘。那这一期节目呢，我们讨论的这个以这个电影的这种特技、三 D 啊，很多关于影像有关的。那其实接下来我们后面呢也会继续讨论跟电影影像相关的这样很多事情。罗潘就是。那么接下来，我是想跟你再讨论一些，就是一一作为一个主题，就是各个时代的这样子的电影的摄影师和他的导演的之间的一种合作。我们可能会从新好莱坞开始，接下来我们可能会有很多的，就是我们所说的摄影师和导演的这种固定的搭档，我们来对他进行一些品评。啊，今天是做一个预告，那比如说最近的呃。这个大刘是沃尔斯基和伊德里斯科特的合作，包括一些我们曾以前曾经讲过的杜可风跟王家卫的合作啊，啊贝托鲁基跟斯托阿罗的合作啊，就是我们会形成这样一些专题，我们来进行一下讨论
1: 啊，欢迎这个收听。嗯，这是一个很大的、非常非常大的一个话题，这个话题要对这个好莱坞和欧洲电影和。这电影的了解要到至少到钻石级的
0: ，不用，我们我们是这样，我我们我们只是用来讨论，我们比如说我们谈我们的想法，呃，因为你知道吗？对于这个电影的主题啊、哲学啊，包括镜头、导演技巧的这种讨论的这种著作太多了，而导演和摄影师影像的这些方面呢，仅仅散见于一些就是。少量的学术文章，而且，不是包括你知道中国有一个影视工业网，你知道吗？我、嗯、知道。它是翻译的美国电影摄影师杂志，就算是美国电影摄影师杂志本身，它也并不讨论太多美学问题。你知道美国电影 A A S C 杂志的这个固定固定的文章是有套路的。嗯，对，这个我们知道。嗯，嗯你可以说一下那个 A S C 杂志套路是什
1: 么 ？A S C 杂志套路首先就是前面有，一开始是讲这个故事。这个是个什么故事？然后讲，然后一定是这个导演是和这个摄影师第一次、第二次、第三次、第四次一个合作是一个什么模式？然后第三个就是开始讲他们在讨论的时候要达到什么目的？对。然后在工作现场最后是称赞所有摄影组的所有的人，包括他的掌机啊，包括他的 graph， 就就就称赞一番完了以后，然后最后摄影师或者是访谈人提出了就是说他们对这个事情。他们对这个摄影给他的感受是什么？这个拍摄给他的感受是什么？对，就这个模式。所以呢，我觉得我们我们这
0: 个工作还是有意义的。我觉得我们可以系统的梳理一下。当然，我们不会像你说的啊这种骨灰级那种学术研究，因为对这方面没有真正的理论去进行对它进行研究。啊、哦，好，那今天的节目就到这为止，谢谢收听。